0: Dzień dobry wszystkim na moim kanale, ja jestem Aga, a to jest wideo podcast Rozwój Myśli, który prowadzę ja. Co jakiś czas, strigerowana przez jakieś bodźce zewnętrzne, wracają do mnie moje minione przyjaźnie. I mówiąc minione, mam na myśli takie, które się rozpadły, niekoniecznie przez kłótnie, bo mało mam takich przyjaźni, które mi się rozpadły przez jakąś spinę. Po prostu rozdzieliliśmy się z różnych powodów, naturalnych przyczyn i one tak co jakiś czas do mnie wracają i rozkminiam sobie na przykład jak to by było gdyby. Osoby, które mnie już trochę słuchają, wiedzą, że yy, u mnie odkąd jestem małą dziewczynką zaistniało takie marzenie, żeby mieć przyjaźń na całe życie. I to się tyczy właśnie tego marzenia. Dlatego widząc chociażby nowy post na Instagramie od jakiejś mojej xBFF, to mi się włącza stary wzorzec myślowy, z którym poradziłam sobie już na innych płaszczyznach, ale najwidoczniej na tej e, przyjaźni to jest jeszcze work in progress i muszę sobie jeszcze utrwalić niektóre nowe wzorce. Dlatego w takich sytuacjach włącza mi się myślenie w stylu, że jestem niewystarczająca albo że coś się stało z mojej winy, dlaczego tej przyjaźni już nie ma. No i nie chcę tak myśleć, bo to mnie obciąża i to przede wszystkim nie jest prawda. To dotyka jakiejś części mnie, które wtedy czuły się słabiej, wtedy, kiedy ogólnie, kiedy byłam młodsza, to miałam słabszy, trudniejszy mindset, trudniejszy dla mnie, Teraz go zmieniłam, ale właśnie kiedy wracam do tych relacji, nawet tylko myślami, to wracam do tamtego mindsetu. Teraz już i tak sobie z tym radzę, ale kiedyś właśnie takie powroty do myślenia o tych przyjaźniach były dla mnie powodem do smutku, do mm, wspominania w taki właśnie sposób obciążający mnie, moją samoocenę. Moje samopoczucie po prostu spadało w dół. I Chciałabym podzielić się tym, jak udało mi się w ogóle wyjść z tego mindsetu i nie jestem już na takim etapie, żeby się smucić za każdym razem, kiedy widzę jakiś post i zaczynam sobie wspominać o moich y, przyjaźniach. Ale kiedyś, kiedyś to był początek mojej spirali negatywnych myśli, w które się zagłębiałam i tak psuł mi się na przykład cały dzień albo nawet tydzień. Tak naprawdę przez moment nieuwagi, na przykład jak sprzątałam pokój, wiecie, jak się sprząta pokój, otwiera się szuflady i patrzy się wszystkie pierdoły, ogląda dookoła, czy one są jeszcze przydatne i tak naprawdę odpalają się jakieś wspomnienia. To to był dla mnie wystarczający trigger właśnie, żeby odpalić tą spiralę negatywnych myśli. Dlatego chciałabym się z Wami podzielić moją taką instrukcją obsługi tych właśnie emocji, tych właśnie mechanizmów, ale zanim do tego dojdę, Musimy sobie wyjaśnić w ogóle, dlaczego przyjaźnie się rozpadają, bo to jest podstawa tego całego nadpisywania. Po pierwsze, przyjaźnie z dzieciństwa, o których tutaj głównie będzie mowa, ale też później będę mówić o starszych przyjaźniach. Przyjaźnie z dzieciństwa to nie jest łatwa sprawa dla dziecka. Utrzymanie jej to nie jest nic łatwego, no bo pomyślcie sobie. Dziecko nie potrafi w znajomości, w relacje, uczy się dopiero tego wszystkiego. Dzieci i nastolatkowie mają w sobie dużo emocji, których nie wiedzą jak obsługiwać. Do tego dochodzi to, że mają jakieś dziwne zachowania, bo te relacje są takie trochę testowe. My się uczymy relacji z ludźmi i tego, na co można sobie pozwolić, na co nie powinniśmy sobie pozwalać. Jakie są konsekwencje różnych czynów, na przykład głupich plotek albo śmiania się z kogoś. Jakby wszystkie te reakcje sprawdzamy na sobie. Dzieci się pokłócą, a potem nie potrafią się pogodzić, nie potrafią porozmawiać ze sobą, powiedzieć o swoich oczekiwaniach, bo tak naprawdę nie wiedzą, czego oczekują od innych ludzi. Jakby tych rzeczy jest multum. Multum rzeczy do nauczenia się dla takiego małego człowieka, kto, który dopiero wszedł w świat z innymi ludźmi. To nie jest po prostu łatwe. Dlatego, tak jak powiedziałam, te pierwsze relacje są tak trochę testowe. Uczymy się różnych ludzi, zderzamy się z brakiem akceptacji, zaczynamy ogarniać, czego w ogóle oczekujemy od innych ludzi, co możemy my dać i uczymy się przez to relacji. Ale to nie jest łatwe, żeby z, takiej, z tego punktu przejść do punktu, gdzie tworzymy przyjaźń na całe życie. Po drugie, będąc dzieckiem, nastolatkiem, a często nawet dorosłym, my nie wiemy, co my lubimy, czego my chcemy od życia. No i takie dziecko idzie sobie do szkoły, wie tylko tyle, że lubi jakieś tam bajki, poznaje drugą osobę, która lubi te same bajki, no i mamy przyjaźń, nie? Tylko, że z czasem, jak zaczynasz rozkminiać, co cię tak naprawdę interesuje, może się okazać, że tą twoją przyjaciółkę nie interesuje wcale to samo. I rozjeżdżają wam się tematy. Ty wolisz się zajmować już swoimi zainteresowaniami, niż bajkami i rozmawiać też bardziej o zainteresowaniach. No po prostu dojrzewasz, a ta osoba na przykład dojrzewa inaczej, wolniej, szybciej, w innym kierunku i Wasze tematy się rozjeżdżają, przez co sama znajomość się rozjeżdża. I tak samo dzieje się w wieku nastoletnim, tak samo dzieje się w wieku dorosłym. Tutaj w późniejszych etapach dochodzą jeszcze inne zmienne typu szkoła, możecie się rozdzielić do, na inne szkoły, praca, obowiązki, rozwój osobisty, hobby, pasja, naprawdę tego jest pełno. Dlatego nic dziwnego, że te znajomości ze szkoły, z gimnazjum, liceum, że one nie przetrwają tej próby czasu i rozwoju, no bo po prostu my zmieniamy się i stajemy się innym człowiekiem. To wygląda trochę tak, że kiedy zaprzyjaźniasz się z jakąś osobą, to ta osoba staje się częścią twojej tożsamości. A kiedy ty zmieniając się, zmieniasz swoją tożsamość, to ta osoba może ci trochę już nie pasować do tego. Już nie macie wspólnych tematów, już nie, już nie ma tej więzi, porozumienia, która was połączyła. No i po prostu jakby nawet bez żadnej kłótni, bez żadnych spin, po prostu przestajecie się ze sobą dogadywać na tych płaszczyznach, co do tej pory się dogadywaliście. Ogólnie jest multą powodów, dla których w każdym wieku przyjaźnie się rozchodzą. Tak jak mówiłam, pasje zainteresowania to są główne myślę powody, ale tak samo czas, który jest powiązany z tym, no bo poświęcasz więcej czasu na swoje nowe zainteresowania, więc masz mniej czasu dla tej osoby. A jeszcze, jak już nie łączycie z tą osobą nic takiego, co Cię emocjonuje, jak te spotkania wyglądają dla Ciebie nieinteresująco, to jakby to nie jest nic dziwnego, że wolisz spędzać czas na czymś, co Cię emocjonuje i co Cię interesuje. Wiadomo, jak chcesz, to znajdziesz czas dla swoich przyjaciół. Ale na swoim przykładzie wiem, że czasem po prostu to tak się nie da. Jakby Ty nie, tyle, co nie chcesz, a nie potrafisz tego czasu znaleźć. Ja w pewnym momencie swojego życia stałam się wręcz aspołeczna i po prostu nie potrafiłam poświęcić czasu dla swoich znajomych, bo byłam tak bardzo skupiona na tym, co się dzieje ze mną i na tym, że mam jakieś problemy i muszę, muszę się z tych problemów jakoś wydostać. To było moje główne... Yy, zajęcie na ten czas i nie było mi po prostu w głowie spędzać czasu z innymi ludźmi. A przez brak umiejętności komunikacji tych moich potrzeb tak naprawdę, to te przyjaźnie się jakoś rozeszły, no bo je zaniedbałam. Jakby teraz z perspektywy czasu ja i tak tego nie żałuję, bo, bo rozumiem to, że potrzebowałam tego czasu dla siebie i że nie potrafiłam po prostu zająć się innymi, musiałam się zająć sobą. Ale wiem, że można było to zrobić lepiej i teraz na przykład nauczona swoimi doświadczeniami, teraz zrobiłabym to zupełnie inaczej. Chociaż nawet jeżeli jesteś skupiony na swoim rozwoju w taki pozytywny sposób, jakby idziesz na siłownię, na kursy, na zajęcia, edukujesz się i odkrywasz siebie, to i tak w tym wszystkim można się zatracić i zapomnieć, o tym, żeby w ogóle poinformować innych, że teraz skupiasz się na sobie i to nie jest nic jakby między Wami, nic się złego nie dzieje, po prostu masz trochę mniej czasu, jakby totalnie widzę taką opcję i to też może być powód, dlaczego się przyjaźnie roz, rozłączają. Innym powodem może być zmiana zamieszkania i dystans między Wami, taki fizyczny dystans, znajomość na odległość. Jakby wiadomo, że każdy chce prowadzić jak najlepsze życie dla siebie, jakie może i przeprowadzając się, tworzymy sobie nową społeczność, jakby nowe otoczenie, zmieniamy otoczenie, zmieniamy ludzi, zmieniamy pracę, zmieniamy nawet, nie wiem, na przykład siłownię, szkołę. Wszystko się zmienia. A będąc nastolatkiem, myślę, że tutaj jest większa presja na tych osobach, bo one chodzą do szkoły, mają jakieś zajęcia, jest presja nastolatków i tej grupy, żeby ją zbudować i żeby być fajnym i żeby być akceptowanym no i właśnie cały czas uczymy się tych relacji, więc bardziej skupiamy się na tym, co mamy codziennie co mamy wokół siebie i te znajomości po prostu mogą się tak rozłączyć przez ten dystans. Zwłaszcza, że młode osoby dopiero budują swoją tożsamość i otaczając się innymi ludźmi Ci ludzie stają się poniekąd częścią ich tożsamości. Dlatego zmieniając otoczenie, zmieniasz trochę swoją tożsamość. I to fajnie przynosi nas do kolejnej części, czyli do tego, że jedyną pewną rzeczą w naszym życiu, w życiu człowieka, jest zmiana. Ciągle się czegoś uczymy, ciągle czegoś nowego doświadczamy. To wpływa na zmianę naszej perspektywy i tego, jak postrzegamy świat. I to dotyczy mnie i ciebie, i osoby, z którą się przyjaźnisz. I czasem te wszystkie zmiany nie idą ze sobą w parze i na przykład zmienią nam się już y, tak bardzo nasze poglądy, że nie będziemy się już dogadywać i wcale nie będziemy chcieli już dzielić ze sobą życia. Będziemy woleli znaleźć kogoś, z kim będziemy dzielić te same poglądy. i to jest ok. Pamiętajcie, że ludzie łączą się ze sobą, bo czują ze sobą jakieś podobieństwo, bo czują, że mogą się ze sobą dogadać, porozmawiać i mają to flow. Jakby dobierają się pod, pod względem tego, że czują się ze sobą dobrze i komfortowo, bo łączą nas jakieś rzeczy. Więc w momencie, kiedy my zmieniamy się doświadczamy innych rzeczy i zmieniamy nasze podejście do życia, no to oczywistym będzie to, że jakby nie wszyscy będziemy iść ze sobą w parze. Więc mieszamy się jak takie cząsteczki i czasem jesteśmy trochę z tą, czasem jesteśmy trochę z tą osobą, a czasem musimy pobyć trochę sami i po prostu tak to wygląda. Kolejnym elementem dojrzewania jest zmiana priorytetów. No czasem po prostu tak jest, że już nie masz ochoty yy, chodzić na imprezy albo kręcić się po mieście, tylko wolisz zainwestować ten czas na przykład w siłownię, albo zrobić jogę, albo po prostu wypocząć wieczorem, zrobić sobie self care i obudzić się świeża rano, piękna wypoczęta, a Twoi znajomi mają inne priorytety. I nie widzicie już tutaj sensu, żeby spędzać ten czas wspólnie, no bo obydwoje chcecie robić inne rzeczy. I to jest naturalne. Relacje mogą się rozpaść też z takich trudniejszych przyczyn, typu manipulacje, kłamstwa, to, że ktoś bierze Ciebie za pewnik i olewa Cię ogólnie, ale jak coś potrzebuje, to przychodzi. Albo chociażby to, że komunikacja między Wami leży i nie umiecie mówić o swoich potrzebach przez co wychodzą jakieś zgrzyty i tak jedno do drugiego i coraz bardziej jest między wami niezgoda. Także jak widzicie, wyrastanie z przyjaźni to jest coś totalnie normalnego. Problem pojawia się wtedy, kiedy tak jak ja wcześniej nie rozumiecie tych rzeczy, nie widzicie tych rzeczy i tak naprawdę nie wiecie co się takiego zadziało, że wy się już nie przyjaźnicie. Problem pojawia się wtedy, kiedy łączysz rozpad znajomości z tym, że to jest twoja wina, że jesteś niewystarczający, że coś z Tobą jest nie tak, że za mało się starałeś i ogólnie obarczasz siebie całą odpowiedzialnością za, za tą znajomość. Właśnie to był mój główny problem w tym całym mechanizmie, że ja obarczałam całą odpowiedzialnością siebie. Nawet nie wiem, kiedy to się zaczęło, pewnie dlatego, że jak byłam młodsza, to jakby miałam słabą samoocenę i potwierdzałam swoją wartość w innych ludziach, więc to, że Jakaś znajomość mi się rozpadła, sprawiało, że to dotykało mnie bezpośrednio, że skoro oni nie chcą się już ze mną przyjaźnić, nieważne z jakiego powodu, to ja nie jestem wystarczająca ja nie jestem dla nich wystarczająco fajna, ładna, mądra, miła, hmm, kasiasta, żeby się z nimi dalej przyjaźnić. Nawet jak już przeszłam jakąś drogę w swoim rozwoju i naprawiłam relacje ze sobą, to w tym aspekcie i tak wracałam do tego mindsetu sprzed całej yy, drogi rozwoju. Wracałam do tych ograniczających przekonań o sobie, jakby nic się kompletnie nie działo, jakbym w ogóle nad tym nie pracowała. Z powodu jednego triggera. I kiedy już zauważyłam, że to się tak dzieje i że to nie ma w ogóle sensu, no bo przecież miałam taki moment, że Laska, przecież Ty już nie myślisz w taki sposób. O co chodzi, że jak widzisz tą osobę, zdjęcie tej osoby, to wracasz do tego mindsetu. O co w tym chodzi? No i doszłam do tego, że po prostu w tym aspekcie nie miałam jeszcze wystarczająco wewnętrznej rozmowy ze swoim wewnętrznym dzieckiem, między nim a moją racjonalną, dorosłą, opiekuńczą wersją, żeby wypracować nowy tok myślenia, i po prostu czuć się dobrze, mimo że na przykład widzę osoby, yy, które wprowadzają mnie w taki stan. Do tego dochodzi sentyment, bo ja byłam bardzo sentymentalną osobą, teraz już jestem mniej sentymentalna, ale sentyment jest mega dziwny, bo on z całej puli informacji o jakimś wspomnieniu czy o wspomnieniu o jakiejś osobie wybiera tylko te pozytywne, i sprawia, że tęsknisz za tymi osobami czy rzeczami, no bo widzisz tylko te pozytywy, a dopiero w momencie, kiedy ja podejdę do tego racjonalnie i zacznę sobie myśleć, że ej, czy to naprawdę jest pełen obraz sytuacji, czy tej osoby i zaczynam dopuszczać do siebie te nie do końca fajne rzeczy, to mam pełen obraz i mam takie, no w sumie, w sumie to nie tęsknię tak bardzo za tym. Na przykład... Ja nieraz mam takie coś, że a, ale bym poszła sobie na imprezę na taką, jak chodziłam 5 lat temu. Mimo, że ja tam zawsze byłam pierwsza do wyjścia i męczyło mnie to dosyć. I potem jeszcze były powroty z Gdańska do mojego miasta po nocach, to było mega męczące. A nie pamiętam tego, tylko pamiętam te fajne 10 w sumie minut, które tam wspominam, bo albo dobra przesadzam, ale może godzinę fajnej imprezy. I tylko o tym myślę, zamiast o całokształcie i jak pomyślę o całokształcie, to mam takie, no, nie, wolę siedzieć w domu. No dobra, to przejdźmy teraz do tego, co robię, kiedy wracam myślami do mojej relacji, eks-relacji i zaczynam czuć, że to idzie w złym kierunku, że moja samoocena spada, że zaczynam myśleć o sobie w niekorzystny sposób. Co wtedy robię? Po pierwsze daje sobie poczuć wszystko, co napłynęło. Nie kłócę się z tymi emocjami, daje im przejść przez swoje ciało, swój umysł, daje się sobie wygadać w myślach, co się ze mną dzieje, Opisuję to, jakby myślę, albo czasem piszę o wszystkim, co mi przyjdzie do głowy w tym momencie, żeby po prostu dać upust tej emocji. Bo emocja to jest informacja i ona tak ogólnie to trwa z minutę dwie w naszym ciele, Chyba, że będziemy się z nią kłócić i nie będziemy chcieli jej wpuścić. Wtedy zostaje na dłużej, no bo próbuję cały czas dostarczyć nam tą informację. Dlatego przyjmuję to, co do mnie przychodzi i zastanawiam się nad tym głębiej. Zastanawiam się, skąd to się bierze, z której części mnie. Zaczynam rozmowę ze swoim wewnętrznym dzieckiem, bo to się mieści właśnie w moim wewnętrznym dziecku. Daję mu się wygadać daje mu taką przestrzeń i, i, i daje sobie, wiecie, być taka dziecięca. Daje się sobie rozczulać, mówić sobie y, takim dziecięcym tonem. Nawet jeżeli ja w tym momencie myślę sobie, że to jest właśnie dziecinne, głupie, bezsensowne, że nie mam się tak zachowywać, włącza mi się ten krytyk, że mam przestać, to właśnie zatrzymuję tego krytyka i daje sobie wypuścić to wszystko bo jeśli dam sobie to wypuścić, to później będę mogła to nadpisać, a jeżeli cały czas będę dyskutować z tymi myślami, to one zostaną zblokowane i cały czas będą we mnie i będą wracać w momencie, kiedy przyjdzie do mnie jakiś trigger, kiedy zobaczę coś takiego, to one znowu będą chciały się uwolnić i jak ja je zblokuję, to to będzie się powtarzać i powtarzać i powtarzać, aż nie dam sobie uwolnić tych emocji i uwolnić tych myśli, dlatego to jest ten moment, żeby dać się sobie wygadać. I wiecie, możecie sobie wyobrażać, że to jest dosłownie Wasza wersja, która ma tam 5, 10, 15 lat i która ma swoje rzeczy do powiedzenia, myśli w swój sposób i dać jej przestrzeń. Nie musisz się z tym zgadzać, po prostu daj się sobie wygadać. Kolejnym krokiem jest odpowiadanie z tej perspektywy właśnie racjonalnej, dorosłej, opiekuńczej, która chce dobrze dla zranionego dziecka i prowadzę taki dialog. Tutaj z jednej strony pytam, z drugiej odpowiadam, jeszcze z kolejnej y, odpowiadam jakąś akceptacją i wyrozumiałością, tak żeby uspokoić sytuację we mnie i poczuć się dobrze i poczuć się za zaakceptowana i wyzbyć się tych ograniczających przekonań typu, że Jestem niewystarczająca, bo to nie jest prawda, to dla nikogo nie jest prawda. W moim przypadku zastanawiam się, czy to nie jest kwestia sentymentu, bo jestem osobą sentymentalną. Zastanawiam się, czy nie idealizuję tych osób, bo pragnę przyjaźni z dzieciństwa i czy tak naprawdę te osoby są takie super, jak je pamiętam. Porównuję te osoby ze sobą i zastanawiam się, czy my mamy jakieś wspólne zainteresowania, czy to jest odpowiednia osoba dla mnie. Racjonalizuję sobie też to, że nagle czuję się mniej wartościowa i zastanawiam się, dlaczego to wspomnienie tak na mnie wpływa. Czy kryje się za tym coś więcej? Czy ja próbuję sobie teraz coś udowodnić? Czy próbuję sobie udowodnić to, że jakbym się teraz nawiązała na przykład kontakt z tą osobą, to teraz bym podbiła tą swoją słabą samoocenę,
1: która jest
0: w ogóle umiejscowiona w tym wewnętrznym dziecku? To wszystko to są mechanizmy. Trzeba je tylko rozpracować na takie cząstki pierwsze. I właśnie ja polecam bardzo taki sposób, żeby na przykład pytać, dlaczego, dlaczego, dlaczego coś się dzieje, aż dojdziesz do tego e, źródła, tego bólu i tego, tej całej sprawy. Racjonalizuję też to moje poczucie winy, że to jest moja wina, że ta znajomość się rozeszła. I zastanawiam się, czy to na pewno jest moja wina, czy to nie jest wina tej drugiej osoby, czy w ogóle ktoś ma winę w tej sytuacji, czy to nie jest tak po prostu, że właśnie ze względu na to, że dorastamy, dojrzewamy, zmieniają nam się zainteresowania, to po prostu nasze drogi się rozeszły i czy to nie jest właśnie kwestia tego. Do tego, jeżeli moja samoocena spadła, to pytam siebie, jak się czułam przed tą sytuacją w mojej głowie. Czy też miałam taką niską samoocenę i jakby... Co ta Aga sprzed myśleniu o, o tym wszystkim mogłaby powiedzieć o sobie? Za jaką osobę ona się uważa? I co się zmieniło? I czemu to się zmieniło? Znowu rozpracowuję to na takie mniejsze części. I w ten właśnie sposób dokupuję się do mojego zranionego, wewnętrznego dziecka i dowiaduję się, czego ono potrzebuje i staram się zaspokoić tą potrzebę, żeby już więcej nie czuło się takiej zranione i nie czuło się smutne, no bo Trzeba po prostu mu wyjaśnić z racjonalnej perspektywy, co się z nim dzieje i jak wygląda rzeczywistość, i nauczyć go czegoś, czego jeszcze nie udało się go nauczyć przez inne osoby. I wiecie, często po tym wszystkim ja dochodzę do wniosku, że ja wcale nie chcę wracać do tych znajomości, bo mam teraz to, czego potrzebuję, i nie widzę na przykład tej linii porozumienia, nie widzę tego, co mielibyśmy robić razem nie widzę, o czym mielibyśmy rozmawiać, a nawet czasem widzę rzeczy, które by mi przeszkadzały w tych osobach, bo nasze, nasze zainteresowania i nasze funkcje i w ogóle nasze światy tak różnią się od siebie, że musiałabym się na przykład albo cofnąć, albo w ogóle odbiec w miejsca, które mnie nie interesują i gra jest niewarta świeczki. Ale czasem może być tak, że po tym wszystkim i tak stwierdzisz, że nie rozumiesz, dlaczego ta znajomość się rozstała i myślisz sobie, że i tak chciałbyś wrócić do tej znajomości. Więc jeżeli ogranicza Cię tylko strach, jakieś obawy przed tym, że zostaniesz odrzucony, to nie widzę argumentu, żeby po prostu do swojej psiapsi nie napisać albo zadzwonić, się z nią zgadać, umówić na kawę i po prostu odnowić tą relację. Może być tak, że ona też o tobie myśli, tylko sama nie ma psychy, żeby napisać i możesz być po prostu pierwszą osobą, która to zrobi i odnowisz przez to relację, zyskasz z powrotem swoją przyjaciółkę, przyjaciela i będzie super, także jeżeli ograniczać po tym wszystkim myślisz sobie dalej, że chcesz to zrobić i ogranicza cię tylko lęk, to to jest twój znak, żeby odnowić ten kontakt. Dobrze, to to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że komuś te rzeczy pomogły. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie i może podzielcie się swoimi jakimiś historiami a propos powrotów do przyjaźni albo coś w tym stylu. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!